0: всегда казалось, что это программирование — это такое, там, для совсем умных людей. Высокий риск бас-фактора, ну, как работает сервер-сайт рендер.
1: верстальщик как он там это будет делать? И задачу в прот. ТОП-10 2023 бэкбоны. Не скажешь, что я сидел, обновлял реактор, скажет зачем, Дайте нам два года, ну вот, будет вообще отлично. Всем привет, с вами Влад. Сегодня у нас очередной выпуск Котелов подкаст. Со мной мой соведущий Василий Красиков, наш ведущий бэкэнд-разработчик на Node.js и наш гость Денис Раченко из компании Garage фронт фронтенд разработчик на VIEW. Всем привет, ребята. Мы привет. так онлайн передаем друг другу привет Сегодня постараемся обсудить наши ИТ-шные насущные темы, как образование в IT, наш наш фронтенд. Может, коснемся еще чего-то, посмотрим, к чему нас это заведет. Денис, как я понимаю, ты учился на преподавателя, на учителя. Это достаточно так необычно мне показалось, когда вот мы только знакомились. И перешел в IT в семнадцатом году, если я ничего не напутал, правильно?
0: Ну, немножко пораньше. Uh-huh. Uh, в IT я был где-то, начиная, наверное, с 2014, но это тяжело было назвать IT, потому что, в принципе, я учился сам, но из-за этого были свои подводные камни, а мы помним, что в четырнадцатом году там uh, сложно было войти в JS, потому что были технологии достаточно такие, еще только формировались. Uh-huh. Uh,
1: хотел тебя спросить, первое, можешь рассказать, как за эти годы, вот uh, с, в 2014, да, как я понял, ты пришел, начал обучаться, да, uh, uh-huh. рассказать, как обучение в сфере айтишной, uh, вот на твой взгляд, изменилось за эти годы, у нас сейчас появилось множество курсов, да, uh, разного качества и разного ну, разного посыла, можешь рассказать, вот, как, на твой взгляд, с точки зрения этих лет у нас в индустрии изменилось именно обучение?
0: Ну, конечно, я помню, когда начинал обучаться, на YouTube вообще ничего не было, найти что-то было очень сложно, было либо сразу куда-то в какие-то очень сложные вещи залезаешь, то есть не начиналось с каких-то простых базовых вещей, вот. Приходилось брать книжечку, берешь прям, садишься и читаешь ее по полной программе. Несколько раз пока не, за, не запомнишь. Вот. А потом становилось все по, полегче как-то. А, появились какие-то небольшие а, видео-подкасты а, людей. Например, вот мне нравился очень 40. Не реклама, его уже нету, наверное, а, а, в YouTube. А, Я даже не а, слышал, и... если честно. Вот. Мне он тогда очень понравился. Он достаточно хорошо... А, вел свою передачу и непосредственно склеивал, у него не было дефектов речи, он вот это хорошо очень склеивал, можно было слушать то, что обычно все там часа два выливали, он это где-то там минут за 20 рассказывал достаточно быстро и понятно. Вот. Было очень мало каких-то Таких обучающих видео, но некоторые выделялись. Потом становилось все больше, конечно. Появлялось много людей, которые там уже войти как-то вошли и непосредственно хотели, наверное, тоже либо поделиться своими знаниями, либо потом их как-то монетизировать тоже в плане обучения. Появились вот книги, если быть точнее, даже сайт javascript.ru вот, по которому тоже, в принципе, достаточно много я там читал.
1: Это Learn JavaScript, ты
0: говоришь? Да, 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 Instagram? да, а. да, да, Learn JavaScript. Извиняюсь. И тоже там очень много было, можно чего-то подчеркнуть. Курсов, как таковых, они были, но, в принципе, могу сказать то, что не было такого повсеместного, что иди в IT, обязательно там много заработаешь. И, конечно, вот где-то, наверное, начиная с двадцатого года, мне кажется, тогда прям вот все поехало, что давай войти, тут удаленка тебе, тут вообще все сразу.
1: Еще ковид, а... да, под да, да, да. ковид.
0: Который... Угу. Непосредственно вот этот ковид, он подстегнул непосредственно IT-разработку, потому что кого-то уволили, кто-то остался без работы, и люди пошли искать другой заработок. А IT-компании, они, в принципе, даже некоторые там хорошие плюс вышли. вот, ну а сейчас... Угу непосредственно, а. мне кажется, с 22 года прям везде реклама из каждого утюга, извини, то, что идти, войти, занимайся этим. А,
1: как вот коллеги считаете, насколько такая э, излишняя, возможно, популяризация в нашей сфере вообще э, вредит mm-hmm. или давай ну, Слушай,
2: ну мне кажется, это точно не может вредить, поскольку мне кажется, лично, мы... ну да. Лично мне кажется, что по-прежнему недостаточно квалифицированных кадров. Все еще люди подолго ищут работников. То есть не бывает такого, что ты начинаешь проводить собеседование, и те с первого раза приходит человек, которого ты прям хочешь вот прям сразу взять к себе в компанию и сказать, все, мы теперь работаем вместе. Все-таки приходится с десяток таких собеседований провести. Поэтому, мне кажется, это наоборот классно, что появляется больше возможностей стать специалистами, больше возможности получить специалистов из новых людей и крайне положительно.
1: Я просто Шусь. со своей, да, этой, мне, мне кажется, что большинство таких курсов, да, они слишком много сразу обещают, и я часто задумываюсь о том, что, возможно, люди, которые вот на Собесы приходят и ничего не знают, как раз-таки там и не знаешь. Но если мы говорим не, про ну полезные слушай. курсы, то, конечно, mm-hmm. это большой плюс, вот. Ну,
0: Я могу сказать, то, что мне мне, в принципе курсы нравятся, я сам по себе не очень больше любитель курсов, потому что я начал это давно без этого всего, и как-то один раз пытался пройти, у нас тут оплачивала компания, и мне вообще не зашло. Но я считаю, что люди, которые именно идут на курсы, у них, конечно, большое преимущество перед такими, как самоучками. Ну, если нет какого-то прям, конечно, очень сильного желания стать айтишником, он днями, ночами сидит и учит, штудирует книги. А так, в принципе, курсы, да, они прям помогают стартовать очень неплохо на какую-то хорошую зарплату для начала.
2: Ну да, здесь важно еще, что понимать, что курсы именно дают практические знания, которые сложно mm-hmm. по- получить в высших учебных заведениях, да, или просто сидя дома, изучая различные книжки. Да, курсы как раз-таки закрывают этот пробел, поэтому почему бы и нет, особенно если курсы сочетать с другими источниками информации, мне кажется, очень можно mm-hmm. быстро попасть. И... Но да, здесь, конечно же, курсы непосредственно создаются только для начинающих, это тоже важно. Понимаете, ну, в основном для начинающих, поэтому, да.
0: Иногда бывает для продолжающих, но это уже, наверное, более серьезные курсы.
2: Да, это уже либо больше исключения, либо по какой-то конкретно маленькой теме, вот, который человек хочет изучить, допустим, он хочет в ML что-то понять, почему быстро не пройти и не начать понимать.
1: Согласен, в принципе, с вами. Смотри, Денис, ты сейчас занимаешься каким-то обучением, менторством сотрудников? Внутри компании или, возможно, где-то еще?
0: Да, конечно. В принципе, у нас есть менторство, но как раз недавно у нас перешло в стадию просто какого-то такого хаотичного движения в непосредственную такую хорошую стадию, где непосредственно у нас есть ментор, его обучают менторству, то есть специально обученные люди И после этого уже э, дают, например, какого-то менти, который непосредственно может прийти и э, научиться чему-то. Где ставим непосредственно PDP э, с HR. Э, Человек там, скорее всего, обычно на полгода ставим небольшую цель, чтобы он достиг какого-то уровня. Ну и после этого смотрим, что будет. Еще анбординг у нас есть, конечно, но это немножко другая тема.
2: А вот мне мне всегда была Интересна мотивация быть Ментором, вот что скажешь По поводу этого
0: Я могу сказать то, что на самом деле Мне нравится быть ментором Именно потому что я вижу, как люди Развиваются, ну во-первых, мне нравится помогать людям Обучаться куда-то выше Там стремиться, потому что не все могут самостоятельно что-то изучить. Курсы, опять же, тоже не для всех, когда ты уже что-то знаешь и потом пойти на курсы, возможно, что-то проспишут. У тебя работа там есть, у тебя есть какие-то другие занятия, там семья, дети, собаку, которую нужно выгулять. То есть ты там можешь где-то домашнее задание не выполнить и непосредственно не стать выше. А ментор уже непосредственно, он с тобой обучается, он с тобой тебе все рассказывает непосредственно в командах У нас создаются такие условия, чтобы этому человеку прилетали задачи, которые могут повысить его компетенции. И ментор ему дает знания вот эти, что он может сказать, сделай вот это, вот это, и он растет над собой. Это круто. Плюс, опять же, я, получается, знаю людей, которые непосредственно, что они могут сделать. То есть тоже вижу, как они растут, и могу, например, к нему обратиться за какой-то тоже помощью в дальнейшем.
2: Ну, в какой-то степени быть метром — это призвание, получается.
0: Ну, я же учитель математики Ну, и информатики.
1: К этому этому и хотел подвести сейчас еще э, вопрос. Ты вот сказал насчет э, хаотического движения, но все-таки, как я понимаю, у вас есть какая-то структура, да, Э, и прописанные грейды, например, что э, человек должен знать, чтобы там э, поднять, не знаю, как бы... Не не то, что свою там зарплату или что-то еще, а поднять, ну, понять, что он вот развился, да, на какой-то следующий этап. Вот есть у вас такая продуманная система?
0: Да, у нас система есть, на самом деле мы к ней достаточно долго приходили, грейдов у нас как таковых нету, то есть там сеньор, мидл или вот это. У нас есть матрица компетенций, она складывается от 1 до 10, там непосредственно мы... Ставим единичка, конечно, это что-то такое простенькое сделать, а десятка это уже больше бизнес, куда-то человек идет, вот как раз таки в обучение. А, ну, это где-то восьмерка, семерка, когда он уже других может обучать непосредственно. А, а то есть у тебя
1: есть общий рейтинг, да, как бы? Да, да. То есть у каждого человека множество.
0: мы раз в полгода у нас есть непосредственно пересмотр зарплаты и пересмотр вот этой вот матрицы компетенций. Uh, поэтому матрица компетенции как раз-таки формируется и зарплата, и все его умения. Например, можно его куда-то передвинуть человека, если он кто-то выучил новое в другое место. Вот. То есть вот эта матрица, она нам очень помогает как раз посмотреть, куда человек может идти, потому что у нас там прямо на стикерах расписано, что он должен знать, например, на пятом уровне. Ну, предположим, на пятом уровне он должен знать, как работает сервер-сайт-рендеринг, да, то есть и мы идем прям непосредственно вот с ним, если он хочет достичь, там, например, со второго уровня до пятого, ну, остальные стикеры пропускаем, то есть на пятом уровне сервер-сайт-рендеринг. Зачем он, почему он, как он работает... Но мы ее долго очень разрабатывали. То есть мы, наверное, года два или три потратили, чтобы составить. Изначально был очень сырой вариант. Много времени ушло на это. Сейчас перерабатывали, еще больше времени ушло, потому что мы разделили там наверстку, ну, то есть непосредственно верстальщиков и фронтенд-разработчиков. При этом у нас есть разные там, технологии, у нас React, Vue используется. То есть это тоже нужно было учитывать. То есть не угу. все люди знают там React э, хорошо, так же, как Vue, или наоборот, да.
2: То есть для каждой технологии э, своя система, получается, так?
0: Или... А, ну, она как бы общая, то есть у нас есть общий грейд, uh-huh. который должен знать э, каждый человек, который у нас во фронт идет, то есть как верстальщик, так и фронт разработчик uh-huh. И непосредственно есть отдельные, ну, то есть дальше уже человек растет, Дальше человек растет, да, например, во фронт-энд разработчика. Если у него основной стек э, по технологиям это view то мы в view считаем главной его линией. Если у него основной стек по реакту, то смотрим по реакту тогда. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ты вот говорил как раз про то, что э, по образованию учитель, я на самом деле к этому и спрашивал, обучаешь ли ты сейчас, э, как вот э, ты считаешь вообще помогло ли тебе образование именно, да, потому что часто у нас поднимается вообще вопрос о высшем образовании, нужно, не нужно, это обсуждается, э, это первое, да, помогло ли, и второе, все-таки реализовался ли ты как-то вот в своем призвании учителя сейчас, когда все-таки обучаешь людей?
0: Ну, скорее всего, Просто сам факт образования мне помог, потому что он заставил меня что-то учить, когда мне это учить не хотелось. Оно дает такой стимул как перед сессией закрывать это все и делать так, чтобы это закрыто было как-то хорошо. да. То есть желательно как минимум на тройку, а лучше, конечно, 4-5, чтобы получать стипендию. В принципе, да, наверное, это дало какой-то буст. Не могу сказать, что какие-то знания я оттуда вынес и стал именно разработчикам из-за того, что там, учитель математики. Нет. Тут, скорее всего, у меня был, ну, есть друг, который тоже изучал программирование, и он мне просто подсказал то, что вот есть такие книжки, почитай их, было бы неплохо. Я посмотрел, вроде интересно, всегда казалось, что это программирование, это такое, там, для совсем умных людей, но когда почитал, понял то, что, в принципе, с обычным средним складом ума можно очень даже хорошо, ну, ехать.
2: А что это была за книжка, которая тебя вовлекла в программирование, если не секрет?
0: Надо бы еще ее вспомнить, но это на самом деле просто по HTML, какая-то там на 800 страниц, и я ее там раза три... Ну, назовем это так. Это был просто вход в программирование.
1: Ну слушай, на 800 страниц это уже не HTML для чайников. Знаете, в книжных такие стоят вот эти с одинаковым дизайном. Типа как это большая книга CSS. Есть вот такая, да? Там О'Рейли,
0: если не ошибаюсь, было издание. Так что там такая серьезная книга была, там и CSS, и JS немного затрагивалась.
2: А PHP случаем чем не было?
0: Возможно, и было, но я его, наверное, как-то Я упустил. просто помню, у
2: меня в детстве где-то была вот такая книжка, там был HTML, CSS, JavaScript, PHP, uh-huh. прям вот все подряд, тут такая толстенная книга uh-huh. с очень тонкими страницами. Вот, видимо, когда-то раньше было выгодно выпускать такие книги, пока технологии не так стремительно развивались. Вот, сейчас, конечно, такая книжка мало бы имела смысла.
1: Ну, Да, а, ну это как справочник, да, больше. Вот. Вы, возможно, у вас одна книга была, да, но мы этого никогда не узнаем. Ну там было крупно
2: написано HTML, это я точно помню, возможно, она где-то еще валяется у меня.
0: Ну да, там именно крупно HTML было написано. А вообще, что скажешь
1: сейчас? Вот я, допустим, закончил школу, хочу войти, стоит ли мне вообще высшее образование это получать, идти? Или все-таки может. Мы так это, название сейчас
0: пип. Но Мне кажется, все равно стоит. Она дает какие-то возможности. Могу сказать один небольшой плюс, который я втихаря узнал. То, что чуть-чуть всегда зарплата выше у людей, у которых есть высшее образование. Ну, по крайней мере, это на первых моих работах точно так было, потому что люди уходили, они мне рассказывали, какая у них зарплата была, приходил я, и у меня чуть-чуть была выше всегда. Не знаю, я может, ты просто
1: скилов? лучше работал.
0: Возможно. Но я как бы связываю это все-таки с высшим образованием. Плюс дает возможность все-таки, мне кажется компании все равно смотрят на то чтобы у тебя было высшее образование хоть немножко но они как бы это ставят приоритет нам еще рассказывали то что всегда видно как бы, когда у человека есть высшее образование а когда нет по его манере разговора манере диалога ну, с какими-то другими людьми так что наверное все таки есть смысл не знаю насколько пять лет конечно учиться это прям смысл большой каждый решает для себя но все-таки могу сказать мне наверное помогло больше чем не помогло.
2: Ну, если еще говорить о лайфхаках, то есть, да, у меня стоит, что у меня есть высшее образование, но ни разу не спрашивали диплом, поэтому если вы хотите
0: проверить. Кстати, да, тоже совет, я просто писал, что есть такое высшее образование.
1: Интересно, много ли людей приходит, которые врут, надо спрашивать диплом теперь начинать? Может, это уже давно все поняли, типа. И
2: потом все будут выпускать ролики, обязательно врите, что у вас есть диплом, иначе
0: на работу не возьмут. Начнем эту традицию.
1: Ну, вообще, насколько я знаю, у нас компании не сильно на это смотрят. Я на самом деле, когда смотрю Свишки, может, нас обманывают. Насчет HR не скажу. Но вот когда я смотрю, я так. Ну, краем глаза, знаешь, просматриваешь, что вот есть, допустим, и даже если айтишно, вот как у меня, например, информационные системы и технологии, я смотрю что-то, ну вот, из этой оперы и типа норм. Иногда у людей есть, очень часто почему-то, кстати, горнодобывающая промышленность, я не знаю, по-моему, очень много видел, которые приходят, и иногда вот вообще нет. Ну, слушай, действительно... Что-то, наверное, в этом есть, что люди с высшим образованием как-то более, не знаю, структурированы, что ли, что они подольше, да, пожили вот эту жизнь еще.
2: Почему мне нравится смотреть на образование, вдруг там поберется человек с твоего университета, с твоей кафедры, и ты вы сможете поговорить на собеседовании об этом? Что да, тебе вот да, максимум, такое зачем бывает. я смотрю? Вот как раз, нет. Было такое, да.
1: Тогда я, я одного такого нанял. Во-первых, сейчас работает в команде с моего универа. А один раз меня собеседовал человек из моего универа. Тоже так было. И он тебя нанял? Нет. Это было давно. Но это не здесь. Так, ну что ж, у меня больше так нет вопросов про обучение. Так что, ребята, лучше, чем на курсы, идите получите высшее образование, порадуйте маму дипломом, а если уж нет, то можете хотя бы в вишки указать, что у вас есть. У меня такой первый вопрос, чтобы влиться в эту тему. Мы недавно встречались с Сойером, и он нам на подкасте рассказывал, что вот фронтенд решает проблемы, которые у него появились, которые у него есть, да, много лет, и их не могут решить, вот такие глупые проблемы, кажется, для таких языков, как там, и инфраструктур, как Ява, например. Можешь сказать, какая у нас есть главная боль во фронтенде в 2023? Или, может, в 2022 и ранее, и сейчас? Да боли, мне к...
0: кажется, достаточно. Большое количество технологий, которые вливаются и выливаются сразу же, есть, конечно, устоявшиеся. Но, в принципе, вот, наверное, мне кажется, то, что ты... Особенно вот я помню, наверное, год 17-18, когда только технология вышла и потом вроде там кайпа схватила и куда-то она пропала, там человек перестал ее пускать, ну и все.
1: А какой пример ты вот так вспомнил прям? Не помнишь, про что именно? А,
0: ну, вот Backbone, который, например, вроде как жив до сих пор, где-то даже встречаешь его. Но, в принципе, да, он хайпанул очень хорошо. И, на самом деле, там много было интересных вещей, которые, насколько я знаю, даже вроде в реакте используют. Они такие, там, свое время даже опередили чутка. Но потом все равно как-то технология у нас вообще быстро умерла. Знаю, в Америке она жила чуть подольше, но все равно вроде как тоже загнулось.
1: Угу. А, то есть главное это вот такая смена да, технологий, по сути, из-за того, что нет какого-то контроля да, над сообществом, сообщество методом этого живого отбора, да, как естественного отбора выбирает, да, что да. будет использовать. сильнейший.
0: Ну вот у меня интересно еще с обью то, что там один человек непосредственно его мейнтейнет и Сказать, высокий риск бас-фактора, но при этом живет, как бы, в View очень хорошо. Второе место, если не ошибаюсь, по скачиваниям и по звездам.
1: Было второе, да. Ну, скорее всего, и сейчас так. А ты имеешь в виду главный, да, вот этот чувак, который. Да, да. да, ну, да, да б... там, вот там, там ведь mm-hmm. э,
2: была такая тема, что только у него есть даже ключи, чтобы да. продолжать обновлять. То есть если его не станет, это типа ну давайте это пытаться все. достать ключи. А как? Типа взрываемся к нему в дом. Да-да-да, вот в том ты и делаешь. Или
0: дом сгорит, да. Вот он когда третью версию выпускал, это же вообще все там сидели, молились, чтобы он просто дома сидел аккуратненько, спокойно, никуда не выходил. Потому что если вдруг он не закончит ее, то как бы технология умрет.
1: Да, то есть вдруг действительно...
0: он составил
2: завещание, кстати. Почему ну, кстати, да, такого всего... никто не рассматривал?
1: Да. Ну, кстати, да, реально клевая тема на его месте. Я, кстати, не помню, как его зовут. Кто-то из вас, если Эван Ю. Мы уже говорили, да. Да. А, как бы надо задуматься, <laughs> если смотришь. <laughs> а, да, интересно, даже не знал о такой, как бы там теме, с обновлениями. Можешь рассказать. Я вот как бы со Вью уже давно не работал и работал, в принципе, мало. Можешь рассказать, как вообще в индустрии Вьюшной происходит вот этот переход с Вью-2 на Вью-3? Мы недавно просто нанимали на один из наших проектов. Там был Вью-2. Я просто там помогал собеседовать и там задачки, вот, и у меня сложилось ощущение, что люди как бы как будто разделились на до и после, вот, и прямо кандидат приходит, спрашивает, а у вас в U2? Да, клево, в U2, приходит такой, другой приходит, говорит, я хочу только в U3, вот, как будто, вот с реактом как-то нет такого, ну, то есть придешь, если 16 там, конечно, вообще грустновато будет, да, но как бы все равно люди, в принципе, ну, вот. Варятся, да, постепенно, могут, в принципе, и на 16-й, да, не пописать, а тут вот, как, вот расскажи вообще, как произошел переход, и есть ли у разработчиков какая-то, не знаю, жесткая градация, что вот хочу на 3 или хочу на 2 а,
0: Да, смотри, у нас, например, могу сказать, то, что переход пока только происходит, непосредственно на третью версию, а, проблем со второй хватает, ну... Всем известно то, что TypeScript не очень хорошо работает, uh, Pinyu тоже не завести, ну и библиотечки там устарели все уже, то есть стоило бы их обновить. Uh, непосредственно uh, есть такое деление на тех, кто там View 2 поддерживает, а, и те, кто Vue 3, потому что невозможно их сразу две вместе как-то держать, то есть переход будет такой достаточно жесткий и болезненный. И вот сейчас мы как раз решаем эту проблему, как нам... Безболезненно, ну или как минимум с меньшими болями перейти на Vue3. И достаточно много клеваров с этим, ну, из этого выходит.
1: И внутри компании, да, ты имеешь... Внутри
0: компании, конечно, да. То есть у нас есть свое комьюнити фронтендовое, где мы сидим и думаем, как же нам это сделать, потому что помимо того, что перевести uh, с Vue2 на Vue3, нужно еще там много библиотек обновить, uh, а приложение уже не маленькое. как это произойдет, делать ли отдельное приложение. То есть у нас есть такие вот обсуждения, которые реально займут, скорее всего, очень много времени.
1: А именно этот переход хочется произвести, во-первых, чтобы ну, идти в ногу со временем и использовать новый API, который U3 предоставляет?
0: В первую очередь могу сказать вот по себе, потому что... В uh, u 2 все меньше и меньше на нем каких-то старых лип обновляются. То есть, скорее mm-hmm. всего, даже уже не обновляются. То есть, какой-нибудь ant, uh, можете поправить меня, uh, там, первая версия да. или там первая версия, а сейчас уже вроде третья или четвертая. То есть, и все, ты не можешь обновиться, то есть, не можешь использовать последние фишки даже просто ant. Вот, и это, это как бы большой очень минус, конечно, там, А
1: а там действительно как бы разработчикам библиотек пришлось прям потратить какое-то реальное время, чтобы именно поддержку в U3 добавить?
0: К сожалению, не знаю, как они там это делали, но у нас, да, нам нужно придется, скорее всего, сделать где-то отдельные новые там компоненты Uh, новое приложение, которое будет именно на Vue 3, а Vue 2 будет доживать свой век, uh, и, наверное, там понемножку, когда бизнес будет позволять, мы будем переносить с Vue 2 на Vue 3. Я <сёк> думаю, скорее всего, это так будет происходить. Здесь, наверное, самое
2: обидное, что бизнес может подумать, типа, блин, как вот так на реакте все хорошо, там 16-18 им без разницы пишут вместе и, и компоненты классовые, и хуки, а вот на view вот так. Вот не боишься ли, что бизнес вот так начнет думать о Vue, о Vue и последствия после а- этого?
0: Но мы изначально выбирали, когда Vue, именно для этого нашего проекта, нам был важен пару входа то есть никто из людей еще там особо не пользовался какими-то фреймворками, и нам было важно, чтобы человек быстро пришел, посмотрел, увидел то, что это uh-huh. круто, здорово, uh-huh. там, и начал делать. Согласен, то, что, возможно, стоило тогда использовать React, и поддержка у него была прям вообще шикарная, сейчас у Vue тоже очень хорошая, но, опять же, вот, есть большая проблема с миграцией на третье uh-huh. View. Uh, наверное, да, для бизнеса было бы приятнее все-таки, чтобы мы находились на реакте, но вроде как третий View, он очень похож на реакт и теперь не будет так обновляться болезненно там, на четвертый новый. И и я очень они надеюсь.
1: что-нибудь еще, да. more thing
2: И вот, соответственно, тогда вопрос, вытекающий из ответа, а как ты оцениваешь порог входа View2 с View3? Усложнился ли он? Или, ну вот, да.
0: Ну, возможно, чуть посложнее стал, потому что там, по сути, нужно использовать TypeScript. Если кто-то его не знает, то придется как бы еще TypeScript подучить. Но, опять же, кто сейчас не знает TypeScript, наверное, это не очень много людей, потому что все-таки люди идут уже и как бы хотя бы какие-то знания имеют. Мне кажется, нет. Особо порог кода не изменился.
2: Насколько помню, там можно все еще старый API использовать, а не использовать Composition API, верно? можно, можно ага, использовать да, значит и... проб входа плюс минус такой же, да, а это хорошо.
1: То есть Но все равно слож... переход болезненных mm. сложность именно вот из-за библиотек, да, то есть чтобы которые да. используются, чтобы их обновить. Просто да. вот я скажу, что я так и не обновился на 18-й реакт, например, в проекте, которым сейчас занимаюсь, потому что та же самая проблема, что я вроде бы посидел вечер, все обновил, а потом начали какие-то проблемы, и я такой, окей две библиотеки пока обновить вроде не могу, а React, типа, уже 18.1, по-моему, вышел, и я как-то остался на 17-м постепенно. А еще задачи есть, ну, заказчик уже тоже, как бы, ну, не скажешь, что я сидел, обновлял React, он скажет, зачем? И так хорошо работает. Ну да. И как бы, и будет прав, да, вот, потому что, ну, он платит деньги и, как бы, получает то, что хотел, вот. Как бы если делать этот переход бесшовно э, и заказчик об этом не узнает, это вот идеальный вариант. Так что именно, э, может, даже проблема-то не не настолько во Vue 2, Vue 3, а именно в нашем вот комьюнити, в том, что э, библиотек, хотя, как мне кажется, относительно, например, у нас не очень много, но все равно есть корни, некоторые вещи, которые, ну, болезненно, (laughs) даже на 18 React.
0: Ну вот, да, как раз-таки есть проблема с Vue 2, то, что там когда библиотечки, они так корни пустили в какие-то места, и их очень тяжело оттуда доставать. Ну, непосредственно все перепроверить придется. Угу.
1: А у вас, как я понимаю, вот проект, о котором ты говоришь, мы не можем там какую-то информацию раскрывать, но просто ä, он идет уже много лет, да, там более да. двух-трех. Вот, ну и соответственно из-за этого тоже накапливается как, больше библиотек. Просто все я вот стараюсь все время как можно меньше устанавливать, потому что видел примеры, когда люди ставят. Э, мы уже как-то вот с Васей смеялись насчет этого типа там React бокс какую-нибудь библиотеку, знаешь, которая ну ты а консоль люди... локи
0: есть это есть библиотека с одной выводом консоль блока Вот люди просто
1: Вместо того, ну, некоторые разработчики, да, не очень грамотные, либо их не обучил кто-то, но просто реально, вместо того, чтобы решить некоторые проблемы, там, не знаю, просто CSS и анимацией устанавливают там три библиотеки. И это как бы тоже. Ах, ну, да, нашу... люди
0: разные приходят, конечно. У нас все-таки деление на Эри, и иногда бывает то, что там люди как-то могут сами что-то вылить, а ты не знаешь об этом, например, люд... человек может покинуть проект, и потом как бы сиди пытайся понять бизнес-логику того, что сделано. Если ты вот там mm-hmm. что-то поправишь или обновишь, что оно сломается или нет. Как бы, то есть идешь тогда, узнаешь там уже, а, что непосредственно, ну, как оно должно работать вообще в принципе. Потому что, mm-hmm. может, оно и неправильно работало изначально, никто же не знает.
2: Кстати, вот <с notice> интересно, ты упомянул бизнес-логику, то есть она где-то была на фронте или это история с бэком была связана? Интересно. Еще разок, понял. Ты, ты упомянул сейчас про бизнес-логику, uh-huh. да? Это было где-то на фронте или где-то на бете?
0: Ну, я имею в виду немножко про другую бизнес-логику. То, что типа как вообще в принципе должно работать именно фронт, да? То есть как он должен uh-huh. что отображать, в какие моменты. То есть и, скорее всего, это у нас где-то ага, там да,
2: вот, да, просто сразу вспоминается холеварный вопрос про юнит-тесты на фронт, надо о. или не надо. Я не знаю, как вообще о таком говорить.
1: Как считаешь, Денис, про Вообще,
0: по-хорошему, конечно, нужны, мне кажется, по-хорошему. Но бизнес, опять же, не всегда ценит это, ну, из-за того, что нужна скорость выполнения задач. Хочется быстро выполнить и задачу впрод. А тесты занимают еще какое-то время. Но если именно грамотное покрытие тестами, не какое-то такое поверхностное, где-то что-то проверил одно и забыл, то тогда это бессмысленно.
1: А ты, Вася, как считаешь?
2: Я особо не фронтендер, но, как мне кажется, вот так, чисто издалека, что, окей, у нас есть какое-то приложение, есть странички, на них особо тесты, наверное, нужны редко, да, вот если какая-нибудь идет сложная форма, где покажи то в зависимости от того-то, вот здесь это уже звучит очень интересно, и это очень часто ломается на практике, как оказывается в нашем случае, да, или если это какой-то UI-кит, где заложены базовые взаимодействия, там, все велит на то, чтобы написать юнит-тесты, поэтому в таких случаях — да. А вот в случаях, как уже... Обычные странички там уже больше под вопросом, как лично кажется. Типа да.
1: вывод информации, да, например, какой-то. Ну, у нас просто система такая, что у нас очень много выводится вот Я бы
2: вот э, странички на фронте сравнил бы с application layer на бэке Вот я тоже не очень люблю его тестировать. Проще какой-нибудь to тест запустить, чем лишний раз гонять непонятно зачем тесты по этому слою. Вот так же с пейджами, да, на фронте.
1: Да, это вот как я думаю. Mm-hmm. Uh, я, в принципе, согласен, uh, что вот ui я стараюсь тоже прям даже на каверич смотреть, джеста, uh, чтобы uh, прям вообще все было. Хотя он, типа, даже достаточно странно работает, что он и линтер влияет на каверич, я заметил, когда у тебя в одну строчку, например, не знаю, тернарник, и ты перепишешь через иф, то может разный результат быть, потому что это же была одна строка, а три, да, например. Но в целом... (связывая) Да, вот про core-логику, конечно, согласен. (связывая) (связывая) Дальше вот ты, интересно, Денис упомянул насчет э, верстальщиков. У меня просто сложилось такое мнение. Я вот работал иногда как бы в связке с верстальщиком, делая фронт И у меня все время почему-то складывается мнение, что мне так только сложнее. Или в связке с несколькими верстальщиками, что как будто бы я сверстал и лучше, и быстрее. И не надо было бы это ревьюить, и не надо было бы делать для этого правки. А ты упомянул, что у вас есть прям отдельно как специализация верстальщика. Можешь рассказать вообще... Как вы уживаетесь и как это происходит?
0: Да мы, в принципе, хорошо уживаемся, потому что они немножко отдельно от нас существуют. Они делают непосредственно какую-то другую логику. И, скорее всего, ну крайне редко, когда мы с ними пересекаемся. Единственное пересечение, это, наверное, если мы видим то, что у них там процессы могут идти неправильно, или архитектуру им где-то нужно настроить, вот мы и помогаем. Им.
1: Какие-то лендинги, да, вот такие вещи. Ну, есть, где... да,
0: лендинги, страницы какие-то, то есть, ну, достаточно простые вещи, не связанные именно с архитектурой, построением со сложной бизнес-логикой какой-то.
2: Простые. Как мы их обидели сейчас, мне кажется.
1: Я надеюсь, они
0: меня простят, конечно.
1: С другой стороны, в защиту, да. То есть не всегда, вот не знаю, может, это у меня такая проблема, но именно потому что много, бывает много адаптива, там, знаешь, таблицы, модалки, и иногда бывают некоторые вещи реально не так просто сверстать. Ну, то есть, ну, чтобы мы было... открываем
2: сайт Лебедева.
1: А что там с Лебедева? Не-не-не, ну вот всякие вот лендинги, которые они
2: делают, вот со сложными 3D-анимациями.
1: А, да-да-да, что ты открываешь и думаешь, блядь, верстальщик, как он там это будет делать? Там просто, знаешь, выстреливает ракета, пролетает летают там эти буквы, типа. Ну, я
0: с такими лендингами сталкивался. Сейчас мы немножко это все упростили, но когда вот начинал, да, там, хотели вот, чтобы... Какие-то вот странные анимации ты наводишь, там, крутишь, скроллишь, оно там что-то летит куда-то, это туда, это сюда, и как бы, а тогда еще были очень большие проблемы э, с анимацией на телефонах непосредственно в Chrome. То есть там скроллы, например, мышки на колесике отличаются от скроллов мышки на колесики Magic Mouse, которая, то есть там же как больше такой свайп происходит. Это вот, да, это была для меня боль. Я помню, вот прям страдал с одним лендингом, ну потом вроде как... Ну да, что- на Magic, Magic Mouse делал. он
1: типа, этот же есть этот эффект и плоский, да, что, ну, постепенно скорость снижается, как бы и растет, это, да, а на
0: колесах... Это необычный там... скролл. <laughs> ну, в любом а... случае,
2: на такие сайты смотреть, это весьма боль. То есть бывает даже на... Вот у меня Mac M1, бывает даже на нем сложно ну, вот такие сайты открыть, как бы там компьютер с ума сходит. Поэтому я не знаю, почему люди их любят, но...
0: Это вот чтобы привлечь внимание, да, то есть ну, человек непосредственно пришел... У меня сломался телефон.
1: Внимание обеспечено.
0: Внимание очень обеспечено, да.
1: Не, ну на самом деле, да, это чисто понт, ну вот, например, круто и стабильно Apple какой-нибудь делает, хотя у них тоже бывают переборы иногда, ну, значит, терпимо, там показывается терпимо. iPhone, типа, и у меня 12-й iPhone, и у меня иногда лагает, типа, сайт Apple, то есть ты листаешь. Да, это чтобы но ты новый них... iPhone купил? На новом точно не лагает, поверь, поверь. Там просто задержка, да, специально на фронте выставлена, определяется, короче, какой у iPhone. Да, mm-hmm. да, да, да. Берем хедер, смотрим, какого устройства, и делаем задержки. Как раз можем плавно перейти про большие нагрузки на фронтенде. Вообще можешь рассказать, как вы решаете подобные проблемы, когда нагруженности, да? Какие метрики используете?
2: Наверное, сначала нужно пояснить случаем, что мы имеем в виду под нагруженным фронтендом, да? Правильно я понимаю?
1: Ну ну, для меня нагруженный именно фронт как я вижу, это когда действительно э, у нас может быть много пользователей и множество на экране каких-то вещей одновременно, например, да, и, э, не знаю, вот те же анимации и прочее. Ну,
2: много пользователей, там же у каждого своя версия фронта, если мы говорим про client сайт рендеринг да, поэтому давай лучше послушаем, что ну ответят, да, э, да, давай, да. чтобы мы давай все минус. про одно и то же говорили, а то сейчас про разное. Uh-huh.
0: Ну, у нас, например, в принципе мы стараемся избавиться от анимации всех, но у нас нет такой необходимости. То есть нам, чем проще веб-интерфейс непосредственно, тем лучше для пользователя. Он будет видеть быстрее отображение, не будет как раз-таки видеть каких-то сайт-эффектов. Поэтому мы стараемся просто упростить анимацию, и это одно из самых главных наших, ну, так сказать, не фишек, а, а...
1: Ну, качеств, не
0: знаю. Ну, Или наверное, да,
1: стремлений да. может.
2: Стремлений, Но все-таки да. под большой нагрузкой мы понимаем, что большое количество элементов, они очень часто обновляются, и что-то с этим mm-hmm. надо делать, да?
0: Да, это, в принципе, как раз-таки про большую вложенность. Ты правильно сказал изначально. Как бы от этого, конечно, нужно стремиться избавляться, В принципе, так так и делаем, избавляемся от большой вложности, стараемся упростить, сделать плоскую структуру, настроить архитектуру правильно. То есть сейчас мы тоже, опять же, переписываем, вернее, собираемся переписать на какие-то архитектурные более правильные решения. Подобрать фреймворк более простой, да, то есть, например, упростить, опять же, чтобы он не забивал у нас непосредственно изначально загрузку. То есть, чтобы пользователь сразу увидел какую-то отрисовку первого элемента. Это тоже очень важно. Ну, то есть, -э, такие UX-паттерны, скажем так. Ну, да. Да. Вот, еще ты
2: упомянул, получается, про э, правильное построение архитектуры на фронтенде, вот, э, это то, о чем нам нам не очень часто приходится думать, потому что зачастую у нас уже есть фреймворк, он уже нам предоставляет свою базовую архитектуру, и уже сложно что-то поверх своего вот такое прям необычное сделать, да, вот э, какие, может быть, интересные примеры архитектуры для фронта ты можешь привести, чтобы... Было более понятно, что ты имеешь в виду под этим?
0: А, ну, если из последнего, как раз-таки, к чему, скорее всего, мы в ближайшее время будем стремиться, это фича-слайс-модули. Uh-huh. А, самое последнее, как раз, если не ошибаюсь, там кто-то из России делал, а, начинал даже с сайтом на русском языке. Так что вот к этой архитектуре мы будем стремиться. Там да, просто кстати. правильное разбитие на бизнес-логику, на UI-компоненты, на API. Это, ну, опять же, позволит не путаться в дальнейшем именно в компонентах и делать какую-то правильную вложенность.
2: Вот, кстати, интересно, ты упомянул feature slice. Самое интересное, что мы в нашем проекте как раз таки используем ровно противоположную концепцию, в которой разбитие происходит. Либо я неправильно понял, вот фи, фи, слайс, то есть, может, еще чуть-чуть поподробнее, чтобы, может, не все знакомые, в том числе я, то есть, смотри, у нас есть, допустим, разные слои, и получается, feature слайс берет срезы всего, всех слоев, и мы в один модуль это упаковываем, я это правильно понимаю?
0: Он да, упаковывается в один модуль, ну, в одно приложение, app, uh-huh. но разделяется: там у него есть определенные слои. Это как страницы, ну, shared компоненты, какие-то uh-huh. есть. Ну, смотри, вот, получается,
2: слой со страницами он будет лежать в своей там отдельной папочке, условно, да, или конечно. будет. Ага, он
0: очень... в отдельной, он в отдельной папке, он имеет в себе непосредственно тоже какую-то внутреннюю структуру. Вот говорю, как раз-таки: там есть uh-huh. API. Uh, есть бизнес-логика, есть какие-то константы внутренние, и там вот есть прям непосредственно иерархия, то есть что, зачем должно, что от чего должно наследовать.
2: Ага, спасибо, понял. Самое смешное, что мы используем, да, все-таки продолжим, что мы используем ровно противоположное, что у нас не feature слайс, а vertical слайс, То есть мы берем все слои, делаем, можно так сказать, вот такой условный срез, и упаковываем это в один модуль. Скажем так, mm-hmm. что у нас в одном модуле все слои на- намешаны, да, у нас немножко другой подход, самое прикольное. Ну, р- разные подходы. Вот интересно было uh... подметить.
1: Ну, фича Slice именно, я думаю, хорош тем, что есть какая-то вот унифицированная штука, да, uh, у меня был как раз вопрос про то, uh, как на новом проекте выстраивать эту систему, uh, что у тебя должны быть какие-то описанные правила, да, для разработчиков в начале, которые ты должен, например, сделать, uh, или для новых людей, которые в будущем придут, что вот так делай, так не делай, чтобы была какая-то истинность, да, а, и как раз-таки такие вещи, как фичи Slice и помогают в этом, что, а, ну, они известны многим, да, и человек пришел, он уже, возможно, это знает, и он, вам вкатился, а, можешь вот еще, Денис, рассказать, есть ли какие-то, не знаю, у тебя свои наработки по выстраиванию именно документации для разработчиков, возможно, а, по, все равно помимо фичи слайс, я думаю, будут какие-то отхождения от э, идеологии, которую создатель, да, предложил, и как вот лучше всего эти расхождения документировать и... С
0: документацией, конечно, сложновато всегда, потому что пишешь еще даже позже тестов, наверное, юнит. (laughs) Поэтому я знаю то, что ребята любят писать, например, в Асане, они прям непосредственно там записывают э, все, как работает, прям бизнес-логику. Зато легко другим, кто пришел новенький, они прям посмотрели какие-то, ну, как должно оно работать и пользуются этим. Uh, непосредственно я документацию крайне редко пишу Все-таки я больше сторонник того, что код больше всего говорит за себя То есть если правильно настроена архитектура, то код расскажет больше, чем какая-либо документация Да, да есть uh... прям
2: хорошее название для такой архитектуры Screaming Architecture Это в книге книге Роберта Мартина было, вот, что-то, наверное, похожее, насколько я понимаю. Что типа архитектура, типа, сама за себя говорит, сразу
0: смотришь на нее, сразу понятно, куда идти, да. Ну, это в идеальном случае, конечно. Не всегда так получается, но как бы пытаемся стремиться к этому растет.
1: Но есть э, все равно, да, какие-то лирические оставления в этом, архитектурные. Не, но в любом случае, да, когда ты берешь приложение и у тебя даже есть папка страниц, потому что бывает и такого, нет, и есть раутинг, понятный, например, ты сразу можешь пойти в глубь и все остальное найти, уже как-то без чьей-то помощи. Еще такая есть на фронтенде сложная тема, как я считаю, опять же, может Денис со мной не согласишься, это UI-киты и Их разработка, их поддержка, тестирование, борьба или объединение с дизайнером на этот счет. Можешь вот рассказать, есть ли у тебя, не знаю, какой-то идеальный секрет идеального Йоакита 2023 года, как бы ты вот сейчас начал его делать и как бы не делал, возможно. Вот, если бы тебе завтра сказали, что нужно.
0: Но у нас есть такая идея как раз-таки сделать какой-то идеальный UI-кит, который будет работать как с React, так и с Vue, потому что у нас вот какие-то проекты написаны на React, а какие-то на Vue. Сейчас у нас такого нет, у нас непосредственно UI-кит только для нашего Vue, который второй версии, и опять же, чтобы обновить, это вот еще одна боль, то есть UI-кит нужно тоже обновить. И скорее всего даже его заменить. То есть, а, следовательно, переписать вообще все, что есть <coughs> в юай и
1: тут мы а... пришли к тому, где заказчик уже точно не обратно. Да? Да, так спокойно не обрадует, я человек. прям представляю, ты сидишь на созвоне, там с чуваки в костюмах, да, и ты говоришь, ведешь, ведешь такой, ну и нам нужно будет переписать
0: вообще все,
1: <coughs> типа, да, да, дайте нам два остаток. года, ну вот, и все
0: будет вообще <coughs> отлично. Короче, с ui китами это очень большая боль, а... Мне кажется, особенно именно когда идет какой-то переход такой болезненный со второго view на третий. Как раз недавно у нас был редизайн всего проекта. И тоже мы там пришли к некоторым идеям, как непосредственно использовать наш UI-кит. До этого мы не везде его использовали, к сожалению. Пришлось затащить прям везде. То есть мы там использовали CSS-переменные, один из первых прозов, потому что до этого как-то нам хватало всегда либо CSS, либо uh, CSS-модулей, uh, мы как-то ну, не смотрели в то, что у нас есть какие-то новые вещи в том CSS. Кстати, недавно залез в CSS, там очень много всего нового. Это прям, я даже удивлен, то, что там и верстальщикам изучать много чего
1: есть. Тоже видел какие-то новые свойства, типа пару месяцев назад, я уже даже забыл какое, потому что вот так прям изучать CSS что-то вообще нет желания особо, ну да, тоже интересно. Да даже, в учитывая...
2: даже в или же, же появляется что-то новое, там, например, диалог, да, чтобы для угу. более простого отображения модалок. Вот, всякое такое, поэтому, да, здесь... Ну, это, это уже
0: давно, ну да, да, что-то новое. Но вот в CSS он тоже достаточно неплохо развивается именно параллельно с JS. JS-то вообще у нас локомотив прям бежит вперед. Слава богу, он сейчас уже стандарты имеет, и все с ним здорово. Вот, и CSS не стоит.
1: Хотел про якит пока мы не ушли от темы спросить ты вот сказал что хотите для Vue и React сделать один Юа-кит? а как э, это планируется реализовывать то есть у вас будут отдельно где-то стили да которые никак не связаны именно с логикой и будет там две имплементации для React и Vue или ну вот
0: вы... <связывая> <связывая> У нас пока идет на этот счет обсуждение, как э, сделать, но, в принципе, да, вот, как ты сказала, это одна из идей, то есть какой-то отдельный CSS, да, который будет непосредственно у нас э, работать, опять же, вот здесь с переменными, э, где-то они будут лежать отдельненько, а имплементация именно самих компонентов будет уже э, в каких-то определенных местах э, под, заточена под React и под Vue. Mm-hmm. Да, ну, который... слушай, это, это
1: звучит как-то очень жестко. я очень интересно, ну нет, конечно, такое есть, но просто кажется, это очень сложной задачей, да, успехов вам ее решить Задача
0: сложная, но всегда интересно что-то делать сложное а просто... Я вот слышал, вроде есть
2: какая-то технология, где мы пишем какой-то компонент и можем применять его везде Хоть в HTML, хоть в React, хоть в Vue, но вот я не помню название mm. Возможно, я сейчас что-нибудь нагуглю, может кто- кто-нибудь что-нибудь слышал об этом
1: мне хочется первое, что сказать JavaScript, знаешь.
2: Кстати, вообще интересно. идея, весьма полностью, ну, а почему нет?
1: Ну, то есть JavaScript же везде запустится, да, у тебя в любом случае. Да. Ну, просто именно что API будет, может, где-то не супер удобный, ну, да, да, что ты не сможешь. Останется вот, не только пользуется.
2: адаптеры, надо написать к этому вопросу в том, насколько это будет просто.
1: И вообще, кстати, я часто задумываюсь, что м- чем меня бесит ее акиты, что вот в каких-нибудь кнопках, да и прочего, очень много логики, которая вроде бы на этой абстракции она является бизнесовой. То есть, ну, например, ты жмешь на кнопку, у тебя плюсик там пропадает. Даже раз он появляется. Это же тоже логика. И вот как в ее акитах именно ее. Её... Отделять тоже бывает иногда очень непросто, особенно в реакте, потому что у нас же очень, ну, есть компонент, да, и очень связано отображение с логикой, да, то есть ты вот там пишешь хуки, пишешь ретерн типа, очень сложно это разделять, особенно я вот использую SSNGS, и если в юаките множество анимаций каких-то, да, или, опять же, состояний, и в зависимости от состояния должны меняться стили, это действительно бывает, ну, очень сложная задача, не знаю, компонент таблицы какой-нибудь сделать, да, учитывая сколько там э, всего, и еще для меня важный момент в UI-китах, о чем я задумываюсь, я вообще, вы, как я понимаю, хотите сделать UI-кит полностью для компании, да, то есть, что да. вот вы делаете да. новый проект, берете UI-кит, просто, ну, понятно, а мы делаем внутри нашего проекта, то есть он более специфичен, да, более заточен, ну, именно под задачи проекта, а, то есть, опять же, есть какие-то супер базовые кнопки input, но как бы я, наоборот, здесь уже ограничиваю, чтобы нельзя было как-то менять стили, а, особенно ограничиваю стили, что, например, даю компонентам варианты, а не даю, например, поставить бордер красный, да, когда это не описано в дизайн-системе, и вот за этим всем следить, чтобы отстроить систему ограничений. Именно что ты не хочешь, чтобы пользователь да, загнал твой компонент в какое-то состояние, э, которое ты не хотел видеть, да. Потому что следить за состоянием тоже бывает. Ну, у больших компонентов очень непросто. Вот для меня, вот даже я бы сказал, система ограничений именно в ЮАКите. Самое такое сложное.
0: Ну да, согласен, то что там главное не переборщить а, с какой-то логикой внутри компонентов, особенно маленьких. И иногда хочется туда все запихнуть и сразу, чтобы там крутилось, но так не должно быть <laughs> по-хорошему. Mm-hmm.
1: еще, чем у вас UI-кит более широкий, да, вот ты говоришь, вы хотите сделать для компании, тем, тем... блин, потерял немного мысли, я хотел сказать, что вот, не знаю, например, чем он больше должен быть отвязан от какой-то реальной бизнес-логики проекта. Это тоже очень часто вот у нас просто монорепа, и у нас вообще, по сути, в одной репе лежит кит и mm-hmm. сам, сами фронтенды, и фронтенд, точнее. И э, бывает очень сложно, знаешь, когда ты вот открыл директорию UI-кита, просто там в VS коде очень сложно... Нужно просто перестать думать, что в это время есть проект. Ну, что, типа, Йоакит как бы, не знает ничего о бизнесе, вот, кроме дизайна. Это тоже такое, знаешь, перестроение, тем более, вот... Короче, жесть. Но здесь очень помогает, срок, когда да,
0: дизайнеры да. Э, грамотные, они непосредственно отобразят вообще все, что есть э, во всех местах, и тогда будет немножко попроще с бизнес-логикой, потому что здесь ты уже конкретно видишь, что бизнес-логика у тебя будет где-то отдельно, а здесь просто будет меняться там, какое-то состояние, например, цвет, рамочка, да и, ну, без разницы там, что. Mm-hmm. А,
1: слушай, Кстати. еще в продолжение. Давай, Вася.
2: Вот о чем, okay. да, я говорил о, о фреймворке, вот, на котором можно на, написать компоненты для любого другого фреймворка. Вот это основано на веб-компонентах, может быть, слышали uh-huh. это, от компонента? Вот, и есть такая библиотека или фреймворк, не, не знаю, как ее правильно назвать, лид. Вот, как раз таки она потом компилируется, не компилируется, не знаю правильное слово, в веб компоненты и это можно использовать вроде как много где, насколько я понимаю, вот, такая интересная тема есть, но... Okay, Окей, конечно... слушай, я даже
1: не слышал, надо почитать. Да, но, Про конечно, имена. я не
2: знаю, как это можно будет потом завязать на, э, на React и на Vue, вот как именно эти адаптеры построить.
1: Алит называется как L-E-A-D. l
2: да? i вот. И самое прикольное, насколько долго я это гуглил, типа я ищу, типа, фрейм-фреймворки, там список, и мне выдается просто в топ-10 на каждом сайте одни и те же результаты. И на каждом сайте есть бэкбон, о котором мы уже сегодня говорили. Это странно, что топ-10 2023 бэкбон. Ребята, используйте, рекомендуем.
1: И он еще, знаешь, популярнее, наверное, чем какой-нибудь солид. Там
2: солида вообще нет, если что. Поэтому uh, да.
1: Так, про UI-ки ты хотел в продолжение э, спросить: э, есть ли у тебя, Денис, опять же, какая-то проработанная структура по тестированию и по формированию сторибука, например? Потому что, как я считаю, storybook достаточно важная штука. Хотя, спойлер, мы его так и не завезли, потому что нет времени его поддерживать. А поддерживать важно. Э, вот. Э, если. У тебя, не знаю, какое-то какое-то идеальное решение именно чтобы любой мог взять твой юай и вот пойти использовать через час с такой, с такой же простотой, как материал, да, какой-нибудь
0: uh, Ну, наверное, нет. Скорее всего, нету такого простого решения, как это сделать. К сожалению. У нас пока система такая, что ее достаточно сложновато, наверное, впихнуть. То есть, нужно и настройки внутри уже компонента какого-то, ну, определенного приложения сделать, чтобы это все заехало.
1: Ну, да. Короче, вот э, последнее, что скажу, (laughs) вспомнил просто сейчас. Очень часто э, заказчики не понимают задачи, когда есть, например, они просят, а вот сделайте, чтобы... Не знаю, вот здесь кнопка была серая, а у тебя серой кнопки не было. Ты садишься с дизайнером, меняешь тесты типа, там, меняешь старибук, знаешь, что такое, ну, займет 5 дней, не такие в смысле, 5 дней, ты не можешь цвет поменять. Типа, я смотрел у Яндекса Алекса, есть вот в тему с названием, э, как мы делали кнопку там 10 лет. Типа, ну у них, конечно, из-за того, что технологии прям менялись, да, вначале mm-hmm. это был там просто CSS, потом они логику, но все равно это весело вот объяснять. Как как говорится, тебя спрашивают, что самое сложное, я буду всегда отвечать, сделать кнопку теперь после этого, как я об этом задумался.
0: Да, бывало, особенно раньше такое, в предыдущих компаниях, когда там говоришь, что, ну, ребята, нет, это это дорого, не надо этого делать, но все равно хотят, то, что кажется так красивее. Сейчас, благо, такого нет, то есть, ну, как-то у нас именно заказчик, он адекватный, то есть он понимает, что есть непосредственно какой-то дизайн, который у нас подготовлен, и не просто так подготовлен, то есть на это потрачено очень много времени дизайнеров тех же самых. И поэтому мы особо от стандартов не отходим, это бывает крайне редко и, скорее всего, не очень сильно затрагивает и не очень затратно по времени.
1: Отказ. Я видел, что ты участвовал в конференции про редизайн несвязанных систем, правильно, не ошибаюсь? Да. Можешь рассказать нам вкратце вообще, о чем был твой доклад, потому что тема звучит достаточно интересно и обширно?
0: На самом деле я чуть-чуть уже рассказал про это, это мы пришли к тому, что мы будем использовать CSS-переменные, Почему мы к этому пришли? Потому что дает большую возможность именно использовать в конкретных местах, то есть именно редизайн. К сожалению, у нас не удалось сделать полный редизайн всего нашего приложения, а приложения было, были разные и нужно было сделать только определенные их части, то есть где-то там шапку поменять, ну, основные части, которые выходили на пользователя, потому что, ну, мы знаем, редизайн у нас всегда занимает очень много времени, возможно, сталкиваемся с какими-то там деформациями самих элементов, которые там выезжают куда-то, уезжают, поэтому вот нам нужно было конкретные элементы исправить, поменять их на новое, чтобы выглядело все красиво, и одномоментно это все включить. Здесь у нас было непосредственно в проекте deploy задана переменная, которая просто стояла в значении false изначально, и мы прокидывали ее во все наши микросервисы. Uh, и потом в, это, в определенный момент просто поменяли это значение в true, и у нас все uh, наши компоненты стали заредизайненными. В принципе, выглядело, ну, оно, то есть все уже заехало давно, uh, там стили стиле ждали, когда у нас просто переключится класс uh, на нижнее подчеркивание redesign, и у нас это все включилось. Все как бы магия очень простая. То есть
1: вы сделали чисто css по сути? Есть, поменяв... По сути, да,
0: в uh, UI, UI-ките непосредственно мы туда добавили. Uh, на самом деле uh, пришлось затащить просто во многие микросервисы, где у нас не было uh, изначально нашей UI-кита, uh, пришлось его затащить туда. И там достаточно много пришлось там, обновить, поменять, потому что mm-hmm. какие-то микросервисы, они все равно живут своей жизнью, возможно, ты их не трогаешь, они потом старевают, нужно их чуть-чуть обновить. Где-то там вся ci Пришлось добавить где-то, там, ноду обновить, и одно за другое, как бы оно там поехало, то есть своих проблем хватало. В принципе, на докладе я показывал, то есть там один проект, у нас там около 50 комитов было, чтобы завести этот редизайн, и комитов 20, это просто чтобы там у нас TI собиралось все, ну, проходили тесты.
2: Угу. А в самом докладе сама техническая часть про то, как сделать вот именно как, чтобы вот эти этот переключатель р- работал, затронуто? Вот это а- интересно.
0: Именно, в смысле, немножко не понял.
2: Ну, в плане на как... На стороне бэкэнда вот у вас, или на стороне? А- не, ну и на стороне бэкэнда, и на стороне фронтенда. Mm-hmm. То есть, да, у вас была какая-то переменная именно, как технически такое сделать? Не, ну, понятно, а- что есть много способов, как именно... Да, вы...
0: ну, там на самом деле на бэкэнде был простой способ, просто обычный твик-шаблоны передавался значение вот этого, вот, что я изначально сказал, mm-hmm. из редизайн. Ну, да. Да. На, на бакенде, которая... понятно. Да, то есть, а, а там просто уже изначально мы а, в Твиге а, смотрели, если у нас а, она стоит в true, мы тогда непосредственно добавляли просто к определенным элементам а, класс вот этот нижнее подчеркивание редизайн. И туда, в этот редизайн Uh, то есть обычно как прокидываются переменные все с uh, там, .root, да, то есть на корневой элемент вешаются все переменные, но можно и повесить не только на uh, корневой элемент, а можно повесить на определенный класс, и у нас вот этим классом был как раз-таки редизайн, и, uh-huh. следовательно, у нас все, все уже, весь код был на проде, Uh-huh. с этими с переменными, uh, и в один момент мы просто включили. То есть там всегда можно в CSS-переменных поставить фуллбэк на старое значение. То есть мы uh, новое значение прописываем первым параметром, через запятую прописываем вторым параметром старое yeah. значение. То есть uh-huh. если он не находит переменную uh, css Uh, то он использует старое просто значит, например, цвет.
2: Да. Uh-huh. А как вот это вообще изначально, вот сама переменная, которая true-false попадает, например, на, на клиента, чтобы там уже у клиента выбрали стили? Вот, такой еще вопрос. Uh,
0: ну, там функция небольшая была написана на бэкэнде, ну, на PHP непосредственно, то есть uh, он просто смотрел... А, то есть это не view наш... uh, Там и во View, но у нас uh, сейчас написан наш проект... Uh, каких-то местах только твик а с непосредственно JS, CSS, mm. стандартно, mm. да. А, как, ну
2: как, и как поэтому, выгляжи. по сути дела, это все был SSR, и поэтому это было да? все более-менее... Ага, все, Достаточно просто.
0: А в каком-то проекте а, был Vue, но получить. там Vue с твиком. То есть там тоже как бы uh-huh. никаких uh-huh. особых проблем не было, это uh-huh.
2: такие... Да, ну поэтому техническая часть особо и не была затронута, потому что...
1: (с1] Всем спасибо, кто был (hük) сегодня (посexpression) с нами. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал котелов, нижнее подчеркивание лов. Ребята, спасибо, что провели с нами этот (action) вечер. Было очень интересно ( findings) пообщаться про обучение, про фронтенд, про нашу сферу. Денис, спасибо, что (laughs) пришел. Были очень рады познакомиться и увидеть. Uh, всем пока.
0: Всем пока.
2: Спасибо. Парам-парам-парам. Сбивка.
1: <laughs> и, да. И фронтенд да, и такие <laughs> начинают летать там эти надписи. Без
0: uh... лучше вот как раньше делали. <laughs> О, да. А мне, мне кажется мне это больше самый частый
2: эти... проект вот тех кто, на, кто начинал вкатываться вот даже. Жена такое делала, что там снежинки падают по сайту. Слава
0: богу, я ни разу такого не делал,
2: реально. Я, кстати, тоже. Ну это. Причем, ну блин.
1: Я помню, я делал какие-то самые из такого трешового карты, которые должны были решать друг на друге как колода типа что-то какую-то такую. Это уже сложно. Поэтому ты стал.